Sa ilang saglit, ipagpapatuloy po natin ang uh, ikalawang bahagi ng dokumentaryo sa kasaysayan ng radyo sa Pilipinas. Anang kaliwat ka ng puna at pagbatikos na tinanggap ng martial law, hindi maikakailana sa panahong ito naganap ang maraming makamuluhang pagbabago sa industriya ng radyo. Ang KBP-BMC Tandem ang siyang nagbukas ng pintuan para sa paglaganap at pagunlad ng industriya. Upang matiyak ang pagsasakatupara ng profesionalismo, ang BMC at KBP ay naglunsad ng mga manpower training programs sa pamamagitan ng mga seminars, workshops at distance study teachings. Upang sagutin ang kakulangan sa balitaan o newscast sa radyo, Ipinasa ng BMC ang isang resolusyon na naguutos sa mga himpilang magsaimpapawid ng mga balita batay sa mga itinakdang palatuntunan. Ang pagbibigay ng tamang oras o time check ay resulta din ng isang BMC resolution na inilabas noong 1975. Lahat ng himpilan ng radyo ay inatasang magkaroon ng orasan na nakabase sa standard time ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA. Bukod sa time checks, ang pagsasayimpapawid ng mga Development Communication Messages o DEVCOM ay itinakda rin bawat oras at ang lahat ng himpila na inaasahang sumunod sa patakarang ito. Ang DEVCOM ay samot-saring public service announcements na nagbibigay din sa magagandang pangyayari sa lipunan. Ang ideyang magpatugtog ng isang original na Filipino composition bawat oras ay bunso din ng isang BMC resolution noong 1975. Ito'y nadagdagan at naging apat pagsapit ng 1982. Layunin ng BMC at ng KBP na palawigin at itaguyod ang mga local talents, gayon din ang local recording industry. At tunay ngang nagtagumpay ang adhikaing ito dahil sa mga sumunod na taon, umani ng pagkilala ang musikang Pilipino. Ang mga himpilan ng drama ay nakasali rin sa pagtataguyod na isinasagawa ng KBP at BMC. Ang mga ito'y pinayagang magsaimpapawid ng hanggang sampung oras ng drama sa loob ng maghapon sa kondisyong magtatalaga din ang mga ito ng sapat na oras o airtime para naman sa serbisyo publiko. Ang DZRH at DWWW ang dalawang himpilang nanguna sa kategorya ng drama. Ang mass appeal na hatid nila'y kinagiliwan ng mga tagapakinig. Ilan sa mga top-rated dramas ng DZRH ay ang Johnny Tango, Ito ang palad ko, Agila sa Isla Puting Bato at Gabi ng Lagim. Para sa DWW naman, nakilala mga dulang Flor de Luna at Kapantay ang Langit. Sa larangan ng balita, nanguna ang Ever Ready News ng DWWW sa talaan at pumangalawa ang pangunahing balita ng DZRH. Subikat din ang mga personality programs. Kabilang dito ay ang mga programang Paandarin mo rin, Tayo Mag-Aliw, at Oh Come On. Si Rod Navarro, na nakilala sa taguring Mr. Hangin, ay tumanggap na may pinakamataas na talent fee ng mga panahong iyon, ay isa sa mga personalidad na umani ng maraming tagapakinig. Isa pang matunog na pangalan sa industriya ay kay ginoong Bert Tawa Marcelo, na naghatid aliw at saya sa himpapawid sa pamagitan ng kanyang walang katulad na estilo ng pagpapatawa. 
at sino ang hindi patuloy na mahuhumaling sa malumanay at malambing at mabagal na tinig ni Cesar Nocom na sumikat sa tawag na Kuya Cesar. Ang kanyang mga programa ay humele sa mga tagapakinig sa loob ng maraming taon. Ilang pang mga radio personalities ang namayagpag sa impapawid ng panahon ng martial law ay si Natyadeli Magpayo, Jimmy Pagkatipunan, Rafael Yabot at Manolo Fabis. Samantala naghari naman sa malaking bahagi ng 1981 ang programa ni Johnny Midnight na sumasahing papawid tuwing alas 12 ng gabi sa himpilang DZWB. kasaysayan na nagdulot ng takot at lagim sa hindi mabilang na mamamayan. Anytime that the government intervenes, kahit na, kahit na malumanay, it's intervention. Uh, sa ligang batas natin, sinasabi, no law shall be passed abridging freedom of the press. Ang ibig sabihin, eh, talagang hindi nakikilam ang pamahalan. So that's a regrettable portion of the past, no? Uh, na dapat hindi na natin binabalikan. Ang tinig ni Ginoong Francisco Tatad. Pagkatapos ng siyam na taon, noong ikatatlumput isa ng Disyembre 1981, pinawalang bisa ni Pangulong Marcos ang martial law. Tapos na ni martial law, unti-unti na yan. Before, meron na rin konti. Oo, hindi na rin masyadong mahigpit. Pero siyempre, nasanay ka na nung martial law, medyo pinipili mo na rin na salita mo. Ang tinig ni Binibining Luz Fernandez. Malaki ang naging epekto ng martial law sa ating bansa. Maraming nagbingi-bingihan at nagbulag-bulagan sa katotohanan. Karamihan sa mga estasyon ng radyo na bumabatiko sa pamahalang Marcos ay isinara. Nalugmok sa kahirapan ng bansang Pilipinas. Bumagsak na rin ang ekonomiya ng ating bansa. Bagamat pinawalang bisa ang martial law, Nandoon pa rin ang paghihigpit sa mga mamamahayag na gustong magsiwalat ng mga nangyayari sa kapaligiran. Kaya't nang magpasya si Ninoy na bumalik sa bansa, marami ang natuwa tumasang maibabalik na ang kalayaang matagal ng inaasam-asam ng sambayanang Pilipino. Ikalimanang Agosto, 1983, sa pamagitan ng radyo, Ipinabatid ni Ninoy Aquino ang kanyang balak na pagbalik sa bansa upang harapin si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay. Ako naman ay hindi na natatakot sa mga tao nagpapanggang yan kung meron man. At ako'y gustong gusto ko na lang at sabik na sabik na ako makauwi. Ngayon, kung di pa nalang ako bibigyan ng dokumento, ay gagawa na ako ng paraan na aking sarili na makaabot sa Maynila ng Agosto 21. At ako po'y talagang wala nang magagawa na sa hinaharap at napaghihirap ng ating mga kababayan. Ang dating senador ni Noy Aquino sa pangigipanayam ni Ginoong Jun Tanya. Lingit sa kaalaman ni Ninoy, ang planong pagbabalik sa sariling bansa ang siyang magiging hudyak ng kalayaan. Bagamat alam niyang malaki ang posibilidad na may mangyari sa kanyang buhay, oras na makarating siya sa Pilipinas. It's because my country is now in crisis. I'm, I have my, my bulletproof vest. 
uh, hoping that that would be some kind of self-protection, but if they hit me in the head, that's, there's nothing we can do there. In a matter of uh, three, four minutes, it could be all over, you know. And <laughs> I may not be able to talk to you again after this. Dating Benigno Ninoy Aquino Jr. sa mga mamamahayag. Tanghali na ikadalawampot isa ng Agosto, 1983. Lumapag ang eroplano ng China Airlines sa paliparan ng Manila International Airport mula sa Japan. Ilang putot ng baril ang narinig habang pababa si Ninoy sa hagdanan ng eroplano at nakitang nakahantusay at tuguan ang katawan ni Ninoy. Maraming istasyon ng radyo ang nagtangkang mag-cover ng pagdating ni Ninoy subalit ang Radyo Veritas lamang ang naglakas ng loob na ihayag kung ano ba talaga ang nangyari. Ayon kay Aiza Reniva Cruz, Uh, madaming nagko-cover na reporters from different stations pero yung Veritas, kung ano talaga yung nangyari, yung binibigay nila. Yung iba, they kept quiet. Tapos nung may nadinig silang putok, yung iba pinastop na ng pag, uh, pagko-cover. Pero yung mga reporters ng Veritas, sige pa rin sila. Uh, kahit na alam nila na delikado yung sinasabi nila kasi parang ayaw ipaalam nun eh, what's really happened. Pero ang ginawa nung iba, sinisilip talaga nila at sila unang-unang nagsabi na baril na si Ninoy. Makalipas ang pagkakapas lang kay Binigno Aquino Jr., mas uminit ang mga pangyayari sa bansa at apektado ang larangan ng pamamahayag. Diyan na rin nagsimulang maghimagsik ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga rally sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Uh, we were fighting the government, the oppressive government, the dictatorial government of Marcos noon. Now, at first, we, ayaw namin makialam sa government. Uh, pero napag-isip-isip namin, namin na Uh, we have learned from Nazi Germany, the church known as Germany, was so quiet, hindi nakakialam sa atrocities ginagawa ng Nazi, Nazi Germany, and the Hitler. That's why nag-triumph on uh, Nazi Germany, or si Hitler noon. So, if we well, remain quiet, wala kami, di kami nakakialam kung ano man nangyari sa mga tao, I think uh, the Eurasian will flourish. As a matter of fact, nag-flourish noon. Ayun lang ang Radio Veritas noon, nag-involve lang sa later part na. Uh, I think it was in the early 80s na naging vocal na ang Radio Veritas. And then six years after na nagkaroon ng revolution and then yung Marcos regime nawala. Ang aming paniwala, the church kailangan maging involved din sa mga ganon. Because the church is the conscience of the people. Ang tinig ni ginoong Clay Clavesilla, 22-1986 Nagkaroon ng press conference ang dating Defense Minister Juan Ponce Enrile upang ibalita ang kanyang pagtiwalag sa pamahalang Marcos. Ayon pa rin kay Ginoong Tubianosa. It was a Saturday when uh, they announced that they were uh, separating from the uh, Marcos uh, government. Pebrero 25 ng taong 1986, nagkaroon ng napakahalagang kabanata ang ating kasaysayan. Ang 1986 EDSA Revolution. 
Nang hindi matanggap ng mga tao ang pahayag ng Malacanang na si Pangulong Marcos ang nanalo sa snap election, ay muling nabulabog ang istasyon ng Radio Veritas. Ginamit ni Jaime Cardinal Sin ang himpila ng Radio Veritas upang himukin ang mga tao na makiisa sa People Power Revolution. My dear people, this is a very critical time for our country. You spoke as a people in the last election, expressing your preference for peaceful change. I ask you now to become and to be prepared to express again your power as a people. Nakakuha na ng tape na lulusob ang mga sundalo ni Marco sa Radio Veritas. At hindi nga nagtagal, binombang Twitter ng Radio Veritas sa Bulacan ng mga sundalo ni Marcos. We got a tip na dadating na raw at ikokontrol na yung station. Kinausap na yung bishop, si Bishop Buhain. Eh, although ayaw ni Bishop sanang bitiwan yung station, pero parang, parang indirectly sinabi na wala kayong magagawa. No? But we had to, ano, to control the station. Although hindi yata lumalabas yun sa ibang story, yan, na gano'n ang pangyayari. So, sinabi, lalo yung mga babae, lumabas na ng station, kasi baka kung ano mangyari, baka magka-inkwentro sila ng mga sundalo nung ni Ramos, saka ni, ni Marcos. Ang tinig ni Isa Reniva Cruz. Unti-unti na ang naglaho ang signal ng Radio Veritas. Nagpahanap na si General Fidel Ramos ng istasyong papalit sa Radio Veritas. Ang istasyon ng radyo na pag-aari ni RJ Jacinto na matatagpuan sa Old Santa Mesa sa Quezon City ang siyang ginamit ng grupo ni June Kithley upang patuloy na makausap ang mga tao sa Himpapawid. Tinawag nila itong Radio Bandido. Yung transmitter namin sa Bulacan was raided. We don't know, uh, we suspect mga military personnel. But we do, not, we do not know who raided, uh, raided the... Ano, uh, the transmitters sa Bulacan. So, after that, nakakuha kagad nung si, si John Ramos instructed his officers to look for a radio station na pwede magamit. Ay nakuha itong DCRJ, yung kay Jacinto noon. Uh, yun ang ginamit namin. Radio Bandido, instead of calling it DCRJ to protect it from being raided again. So, yun ang ginamit namin hanggang uh, makaalis na sila presidente. Ang paliwanag ni Ginoong Johnny Tubianosa. Ano nga ba naging dahilan kung bakit ang istasyon ni Ginoong Ramon Jacinto ang siyang ginamit upang magsahim papawid ng mga nangyayari sa revolusyon? Dahil napakalapit doon sa Malacanang ng radio station, baka yun, yun ang rason kaya hindi ma mahanap dahil hindi mahanap ng radar. Hindi na alam kung saan ang gagaling yung broadcast. At noon nga ng ikadalawamputlima ng Pebrero, nilikas ng pamilya Marcos ang Malacanang papuntang Hawaii nang ibabaw ang people power. Matapos ang EDSA Revolution na ibalik muli ang press freedom sa ating bansa, nabawing muli ng mga lihitimong may-ari ang mga radio stations mula sa dating administrasyon. During the EDSA Revolution, uh, isa ako sa mga pumasok dito sa ABS-CBN, inagaw namin to sa mga kalaban. At... Uh, Unang-unang umupo ako sa isang booth dito sa ABS-CBN para mag-announce na nakuha na ho namin itong stasyon ng ABS-CBN. 
Magmula noon, bumalik muli ang pagtitiwala ng tao sa integridad ng radyo. Lumawak ang papel nito sa paghahatid ng sariwang impormasyon sa mga tagapakinig. Kasabay nito, malaya ring nakikilahok ang mga tao sa pakikipagpalitan ng mga pananaw sa mga isyong nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pagkatapos ng revolusyon, nag-iba na rin ang orientasyon ng radyo. Mula sa pagsisilbing libangan lamang, nagbago ito ng anyo upang mapagsilbihan ng mga tagapakinig na uhaw sa mga balita at iba pang mga impormasyon na hindi na nasumpungan noong nasa ilalim pa ng batas militarang bansa. Bukod sa paghahatid ng pinakabagong mga balita, naging instrumento rin ng radyo upang matugunan ang mga pangangailangan at hinaing ng mga mamamayan. Hanggang sa dumating ang puntong naging sandala na ito ng mga nangangailangan. Nang mga tao may reklamo laban sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan at palpak ng mga serbisyo ng ilang mga tanggapan ng gobyerno. Makalipas ang labing apat na taong pagkakatulog sa himpapawid. Muling namayagpag sa ere ang himpila ng malayang mamamayan. Noong ikalabing anim ng Hulyo, 1986, inilunsadang DZMM ng ABS-CBN. Kasabay na isinilang muli ang programang pangkaalaman ni Ginoong Ernie Baron na noon ay pinamagatang Knowledge Power. Knowledge Power, yung pangalang Knowledge Power. Kasi noong 1986 ko na lang yan binigay nung muli magbukas ng ABS-CBN dahil sa uso-uso ng mga salitang power eh. People power. Ang mga ganyan, ang mga sinabi ko naman, knowledge power. Ayan. Dapat knowledge power, pero people power, knowledge power. Sige noong Ernie Baron. Nang buksan ng ABS-CBN, ang DZMM, isa si Jun Ricafrente sa mga kinuha. Pagkalaan ng labing apat na taon. At uh, pagkatapos na, ibigay yun, ang ABS-CBN nag-mobilize ngayon. At isa ako sa unang-una na tinap Kinuha ako, unang kinausap ako ni Jimmy Navarro pagkatapos si Lito Balquiedra nung makapasyal ako dyan sa Chronicle Building at marami na daw bumabalik ng mga dating empleyado. Hindi na ako pinakawalan. Sabi, you are going to transfer, we know, ito ang application, pirmahan mo na, magsimula ka. Ang tinig ni ginoong June Ricafrente. Bago pa lang bumalik ang Radio Patrol Part 2, ang DWAN ay bumuo ng grupo na ang layunan ay pagsamasamahing muli ang mga unang radio patrol. Broadcast patrol do sa Diwan Radio, DWAN. Yun ay parang affiliated station ng, ng Channel 13 dyan sa Broadcast City. Ngayon, uh, binigyan kami ng laya kasi kung gusto mong bumatikos, wag lang yung below the belt, ano ha? Uh, baba, takihin mo, i-criticize mo yung administration ni Marcos, ha? Uh, sabihan kami, sige, pwede nyo kung ano yun. Pwede kayong bumira. Wag lang below the belt, ha? Kung ano man ang criticism nyo. Yun, tinawag na broadcast patrol. Eh, ay, kas- ayan nga, kasama kami na Mario Garcia nga na yan. Uh, si Jundrika Prente na yan. Meron pang isang aplas yan, Manroque, si Bobby Guanson. At mm, ako ang naging news director noon eh. Ngayon ako news director. Anong taon po yun? Uh, yung kan? Uh, nang magbukas yun, December kami, December uh, 1985. Binuhay muli ang Radio Patrol Part 2 sa pamumuno pa rin ni Ginoong Ricafrente. 
malaki ang expectation no sa Radio Patrol kailangan maging maingat ako nagsimula ako sa tatlo si Lito Villarosa si Claude Vitug at Emil Ricometa tapos nadagdag dyan si Neil Ocampo kinuha ko si Neil Ocampo no ha sa sa driver Bert Berbon isa sa driver yan at Ben Atienza driver June Resurrection ang paliwanag ni Ginoong Ricafrente. Ayon sa salaysay ni Ginoong Claude Bitog, malaki ang naging role ng radyo sa Pilipinas noong taong 1986. Bali, katatapos pa lang ng EDSA Revolution, uh, nagre-recover pa lang yung mga journalists from yung uh, Marcos era. So this was a post-Marcos era and uh, bali nangangapa pa rin kung paano i-handle yung bagong tuklas na press freedom. Ang unang batch ng mga announcer sa pagbubukas ng DZMM ay kinuha mula sa DWAN at kinuha din ng estasyon ng DWWW. Announcers like station manager namin na si Mario Garcia ang chief of reporters si Junrica Prente dalawang galing sa Radio Patrol yung announcer namin was Bobby Guanson uh, si Andy Baron si Armand Roque tatlong mga galing sa Radio Patrol yung isang announcer namin babae, si Tita Betty, galing din sa isang ABS-CBN station. So, yun yung bali ang composite na Radio Patrol na nandun sa AN noon. Kaya nung binuksan yung DCMM noong July 1985, uh, 1986, uh, yung mga taong nandun sa DWAN, yun din ang mga nagpuntahan sa ABS-CBN, like si Mario Garcia, si Jordi Caprente, tapos ang nakasama nila ako, naiwan si Bobby, si Arman, at tapos nakasama din si Ernie Baron and uh, si Chadeli. Tapos kasama na rin si Noli De Castro dahil nawala siya ng ekspresyon eh. Uh, si um, Rene Jose, Consejal ng Maynila na dati namang announcer sa Double B. At ang tinig ni ginoong Claude Vitog na Chief of Reporters ng DZMM. Ang pangalawang batch naman ng Radio Patrol Reporters ay sina Neil Ocampo galing sa Government Station at galing din sa DZXL. Si Joy Falcon na galing sa probinsya. Si Gami Oro na galing din sa DZXL. Sinundanin na Eli Aligora. Si Chris Daluz. Noong panahon din yun, marami ring mga sikat na announcers katulad nina. Surat na baro sikat din yun from DWW. Si Molly. Si Reneo sa'yo ang prime time nun ng Double B. So, bali yun ang magkakabangga dun eh. Yung prime time ng Double B, si Reneo sa'yo. Sa side ng WW, si Rod. Sa XL, hindi masyado sikat yung announcer ng XL nun eh. Tapos sa Arik, si Jotaro. Ang paliwanag ni Claude Vitog. Disyembre 1989. Muling naharap sa malaking pagsubok ang administrasyon ng dating Pangulong Corazon Aquino. Isang pagbabantang pataubin ng gobyerno. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin nagpahuli ang radyo. Ang hindi ko malilimutan ay dito sa sa coup sa Makati nung in-invade ng sinasabing mga rebelde ang, ang Makati. Umaga noon, no? No Man's Land, ang, ang EDSA No Man's Land. Wala makadaraan dyan. Even Red Cross, even Roy Logoles with the Red Cross, no? hindi sila dumaan kasi parang meron nagpapapatok sa kanila. And sapagat I, I don't want to take no for an answer, bagamat may harang sa may mantrade, nag-inut-inut akong pumunta ron kasama yung Eddie Flores at Georgie De La Paz. 
hindi ako pumayag na hindi makarating sa May Nico Garden Hotel, andoon ang mga rebelde. Si Ginoong June Ricafrente. Hindi na rin napigilan ang pagdami ng mga estasyon ng radyo matapos ang people power. Mulit-muli ay napatunayan ng taglay na kapangyarihan ito sa larangan ng edukasyon, paglilibang, at maging sa pagbuo ng pampublikong opinyon. Ano na nga kaya ang nangungunang istasyon sa radyo ngayon? Pakinggan natin ang tinig ni Commissioner Simeon Quintanar. And I have been informed also that the top stations radio AM is double M. Double M. And I think the second one is the one of Jutarok, uh, RH. And the next one is the LCDI station. Sa kasalukuyan, tinatamasan ng industriya ng AM radio broadcasting ang kalayaan sa pamamahayag. Ngunit kaalinsabay nito, ang malaking responsibilidad sa lahat ng tagapakinig at kaisa ng industriya sa layuning ito ang kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas o KBP. I still get some complaints about uh, excessive uh, language and sometimes uh, lewd, uh, sexy uh, dramas, both on television as well as radio. But in time, I do get uh, reports and we attend to this. And, as the reason, and we do call the attention of the uh, Standards Committee, I think, of KBP to look into this. And they have been very responsive. Hindi natin maikakailan na malayo na ang narating ng industriya ng AM radio broadcasting. Hindi mapapantayan ang ginampanan ng radyo sa malalaking kaganapan na dinaanan ng ating bansa. Sa ngayon, tumaas na ang bilang ng mga estasyon ng radyo sa Pilipinas. Pakinggan natin ang tinig ni Commissioner Simeon Quintanar ng National Telecommunications Commission. Today, we have more than 320 AM stations, 290 FM stations and 117 TV stations and about 72 TV translators and relay stations nationwide. Noon hanggang ngayon, hindi natin maikakaila ang kahalagahan ng radyo sa ating pang-araw-araw na buhay. Pinagkukunan ng balita, katulong sa pagbuo ng opinyon, kasama sa panahong may lungkot at ligaya, at higit sa lahat, tanglaw sa panahon ng kadiliman. Yan po ang kasaysayan ng Radyo sa Pilipinas, isang pagbabalik tanaw. Handog ng DZMM sa pamagitan ng pinagsama-samang Radio Production Research and Investigative Teams sa pagdiriwang ng ikalimampung taon ng makabuluhang pagsasayimpapawid ng ABS-CBN. Maraming salamat at magandang gabi. Ang inyong lingkod. Frankie Evangelista.